0: Hej, Jonas Jani här. Aktiv i digitaliseringen på många olika sätt. Jobbar med den poddar om den också eh, här i den här podden och i podden Effekten. Effekten som har funnits där i snart två år och där vi pratar om digitaliseringen. Det är många ämnen eh, men ett ämne som vi har landat vid ett antal tillfällen och kommer göra det även i framtiden är innovation. Vad är det egentligen och vad skapar det för fördelar? För någonstans här runt innovation och alla andra buzzwords- så är det väl det här ordet som ger oss fördelar- på ett sätt som kanske inte teknik eller verktyg kan göra. Det handlar om kreativitet, det handlar om digital innovation- om det så finns ett sådant. Vi får lyssna till Tobias Dexel. Vi får också prata med en, en, en någon som har lite mer syn från ett större perspektiv, Andreas Sjöström. Och sen så ska vi också avdramatisera det här med innovation och göra det enkelt för oss och skapa den här innovationskulturen. Och det gör vi tillsammans med Alexander Wennerberg Larsson. Men vi har ett antal avsnitt framför oss här som kan vara intressanta att få ett perspektiv och få lite... Lite inspiration till innovation. Så håll till godo. Det här är några avsnitt ifrån podcasten Effekten. Och Effekten ja, det hittar du där på effekten.se eller där du hittar podcast. Till exempel på Spotify.
1: Ofta är det när man klampar in på hans områden. Så när en biolog klampar in så säger kan man inte göra så här med mikroskopet? Och fysiken säger nej, det får man absolut inte göra. Och så upplöst så hittar man saker. Det är när vi jobbar tillsammans, transdisciplinärt, interdisciplinärt. Då händer saker och ting.
0: Välkommen till Effekten. Det är här vi optimerar digitaliseringen. Vi är på väg dagarna 2017 och vi ska prata med Tobias Degsell. Välkommen. Tack så mycket. Du har just avslutat ett föredrag om kreativitet-
1: Ja, precis. Det är lite av mm. mitt favoritområde. Kreativitet, innovation.
0: Väldigt inspirerande. Så vad är då kreativitet för
1: dig? Det är det här som är så häftigt. att När jag började gräva i det här så hade jag inga liksom, färdiga svar. Eh, och samtidigt var det som så att jag började. Liksom, jag tyckte det var spännande att folk använda ett begrepp som man inte riktigt visste vad det betydde. Så när jag gick eh, började bestämde för att gå till botten med det här och jag älskar älskade att förstå vad ord egentligen betyder så ägnade jag ganska lång tid att titta på forskning Vad säger forskningen? Vad är kreativitet egentligen? Och det finns olika tolkningssätt, absolut men för mig har det kommit till liksom att det handlar om förmågan att tänka nytt och unikt men tyvärr så räcker det inte med det utan det handlar lika mycket om genomförandet
0: så att det är fortfarande det här att vara kreativ, nytt och annorlunda men det är också koppling till processen och rutinen?
1: Absolut, mm. därför att om du bara sitter och tänker nytt och annorlunda och så sitter du på din vad heter jag, studiekammare eller i trädgårdsland eller vad som helst, hur pass kreativ är du då? Liksom?
0: Du kan känna dig kreativt.
1: Det kan man göra, men frågan är, liksom, blir det liksom någon, någon, någon nytta av det?
0: För dig, jag lyssnade lite på vad du sa också i föredraget här, du sa att kreativitet, vad kommer det ifrån är det vårt DNA? Har du kommit fram till att det är så för dig?
1: För mig tror jag som så, jag tror att alla människor kan vara kreativa just med tanke på att jag tror att människor har en förmåga att tänka nytt och annorlunda. Och jag tror också att människor har en förmåga att genomföra det hela. Men det krävs någon form av knuff. Och återigen, jag är helt övertygad om att det här är inbyggt i vårt DNA att det är egentligen det som driver mänskligheten framåt. Vi är aldrig riktigt, riktigt nöjda jag brukar ge som exempel att jag tror säkert man ska kunna ta fram den perfekta tandkrämen. Men då skulle folk sen säga så här: va? finns det bara i grönt? Jag vill ha en i rosa. Mm. Vi är aldrig riktigt nöjda. Vi är en sträva mot att utveckla, förbättra och göra annorlunda. Och
0: är vi inne i en sån fas nu i hela världen att vi vill göra någonting annorlunda? Vi pratar om digitalisering till exempel men det kan ju lika gärna ha varit någon annanstans den franska revolutionen. Alltså så.
1: Ja, jag, jag älskar det för att ofta så hör man så här nu, är vi digital, nu måste vi ha ett nytt digitalt ledarskap eller vad det nu kan vara. Ja. Och då tror jag att man lite grann har missförstått vad digitalisering egentligen handlar om. Därför för mig handlar digitalisering ungefär som industrialiseringen. Det är bara liksom en tidsskeende vi är inne. Så för mig handlar all utveckling idag är digital utveckling på ett eller annat sätt.
0: Är det knuffen vi pratar om det här, digitalisering? Är det en knuff för dig
1: för mig i är kreativiteten? Så så, för mig är digitaliseringen egentligen bara ett verktyg. Och det som är så häftigt med digitaliseringen och tekniken idag att idag har så pass många tillgång till det här verktyget. Så det blir så enormt kraftfullt. Jämfört med 1800-talet, det var inte vem som ens hade råd att köpa sig ett sågverk. Men idag så kan faktiskt folk få tillgång till det här liksom verktyget. Och det blir extremt kraftfullt.
0: Eh, du pratar också om att det här handlar om kommunikation för dig, kreativitet. Ja. Vad menar du då?
1: Det är för att jag tror att när folk inte vet vad kreativitet eller innovation är för någonting. Då odlas den här myten om att det är en liten grupp människor som är supersmarta. Som har förmågan att kunna göra det här. Men när man börjar kommunicera ut vad det egentligen handlar om. Och när man verkligen sänder att det här är relevant för alla individer, då blir det så extremt explosivt och häftigt.
0: Och då är vi inne på, då kan vi bli konkreta. Vad är bra kreativitet eller exempel på bra kreativitet?
1: Alltså bra kreativitet är ju saker och ting som leder till en på något sätt bättre värld. Någonting som är bättre för en själv och andra människor. I den ordningen? Nej, i båda och. Alltså, jag tror att egentligen så det egentligen handlar om att på något sätt att liksom kreativitet och innovation för mig leder till en mycket bättre värld för alla. Därför att om man ska koppla till Nobelpriset, som jag är rätt nördigt körd på, så är det som så att om man jämför världen idag med världen 1901 när man började dela ut Nobelpris så skulle jag på allvar säga att världen är fantastiskt mycket bättre idag än det var 1901. Och varför är det så? Det för att människor har tänkt nytt och annorlunda, och de har skapat häftiga saker. Så vi lever i en fantastisk värld idag. Men det betyder inte att alla liksom problem är lösta. Det har också när resans gång skapat nya häftiga problem. Och det är det som är intressant att tidigare har man haft en idé att en liten grupp människor ska få lösa de här problemen. Idag. I en digital värld kan fler människor vara med och lösa problem. Och det handlar om så att sån problemlösning.
0: Kreativitet, problemlösning. Ja. Eh, och då vänder du problem som ett negativt ord till ett positivt ord. Ja,
1: absolut. Ja. Jag älskar problem. Alltså det är det jag går igång på. Ju mer, ju mer komplicerat desto bättre. Eh konkret,
0: bra exempel på, 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 på kreativitet är det några sådana projekt du är inne i nu som, som det här var ett lyckat
1: ja. kreativitetsprojekt Nej men det är alltid, man är alltid så insnöad på det absolut senaste men förra veckan så var jag föreläst i Bryssel för Europakommissionen och då pratade om hur hackar vi integrationsprocessen för flyktingar och för mig är det ett ganska viktigt eh, område att arbeta kreativt kring därför att det jag då inser är att Oavsett vad vi än gör, om vi sitter och gör ingenting så är det här kostar extremt mycket pengar. Vi kan inte välja bort det. Och samtidigt så sitter folk och gör just ingenting. Vi måste tillsammans ta fram nya smarta lösningar. Och naturligtvis det handlar inte om att ta fram en lösning som ska lösa hela problemet. Utan det är en mångfald av lösningar som är intressant. Det är lite trial and error skulle jag säga. Och för mig rent konkret så tänker jag så här, hur svårt kan det vara? Integration, vad är det som krävs? Två delar. Arbete och språkundervisning, ska jag säga. Mm. Arbete så att man liksom känner att man gör någonting vettigt. Mm. Och språket så att man inte skapar andra klassens medborgare. Och det som är intressant är, varför slår man inte ihop det här? Varför ska SFI sitta av ha svenskundervisning? Varför ska Arbetsförmedlingen fixa jobb? Varför kan man inte liksom dra igång det man slår Ge folk svenskundervisning på fikarast eller lunchrast. Rata dig i en uber efter ett halvår. Så här, så här, arbetsinsats 3+, språkkunskaper 2+. Det är en lärandeprocess.
0: En förändringsprocess, förändringsledning. Men alltså, du touchar väldigt mycket kreativitet mot innovation också.
1: Ja, det är för jag tror som så att det blir ingen innovation utan kreativitet. Det är väldigt viktigt att förstå också. Men all kreativitet leder inte fram till innovation. Kreativiteten är en grundförutsättning för att innovation ska kunna skapas. Men det finns andra faktorer som gör, ifall det blir en idé som bara, eller en uppfinning som egentligen aldrig går någonstans. Och det, finns, det har med timing att göra Och det är med andra faktorer
0: Så när man pratar digitalisering Återigen då Så är det ju ett ämne som, som någon har satt upp Som är så oh vad svårt det blev nu ja. helt plötsligt
1: Ja för mig Ä är det inte det Utan återigen det, 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 det handlar om hur vi börjar kommunicera Vad är digitaliseringen Och det jag ser är att folk ja, men De förstår inte riktigt vad det är Och då kan man tänka sig, är det egentligen ett Kommunikationsproblem att vi var dåliga på att förklara ja, av, av lite olika skäl ja. För det kan ju också vara som så att om man sitter på någonting så har man ju oftast kanske ett egenintresse. Jag gör det lite komplicerat så verkar jag lite smartare. Eh, istället för att liksom förklara det enkelt. Och jag brukar säga så att man verkligen förstår någonting. Det är först när man kan förklara det för människor som inte riktigt förstår. Och jag som grundregel om jag kan förklara någonting för typ en 12-åring Och det kan vara kvantfysiker. om ja, man då fattar det. För jag kan inte kvantfysik så det är helt kört för mig. Men återigen, det är så man ska se det. Om man inte kan kommunicera vad det egentligen är då är man ingen expert på området.
0: Att börja med kreativitet är ju att sätta upp ett problem framför sig också. Jag har tagit digitalisering som ett konkret exempel här. Man kommer in i ett rum som oftast är väldigt stelt. Hur gör vi då? för att ta sig in i det här rummet på ett, på ett bra sätt har du så här, ja vi har, jag har den här metoden tar vi den här eller? Eh, eh, nu ska jag hålla ett föredrag så ni blir inspirerade eller? Nej och
1: det är det här som är så intressant att det finns så här mytbild, att nu måste vi strukturera utifrån gamla liksom, normer och regler så här, nu är det en riktig arbetsuppgift, 8 till 5 nu checkar jag in på jobbet, 8 nu ska jag sitta i rummet och lösa problemet och det man då har helt missat är att innovation och kreativitet går inte att styra så här rent tidsmässigt Människor är kreativa och innovativa vid helt olika tillfällen i livet. Ibland kan man kläcka en supersmart idé och till och med en lösning på problemet när det inte är arbetstid. Och då blir det problem när folk säger att jag är ledig, då ska jag inte tänka på jobbet. Jag slutade försöka för säkert fem, sex år sedan att göra en uppdelning mellan fritid och arbete. Det är för mig samma sak. Men då handlar det om att hitta nya metoder- att fundera på hur ska jag kunna agera där?
0: Uppmuntra till, till innovation. Uppmuntra till kreativitet.
1: Precis. Ja. För Jag tror att om man ska lösa problem så räcker det inte bara att sitta liksom i ett rum och arbeta metodiskt och effektivt bara. Det kan vara en väg att gå. Men det är en kombination. Det handlar om att vara ute träffa andra människor. Lyssna i andra branscher och så vidare. Och min erfarenhet att människor är ytterst obenägna på att röra sig. Man trivs ganska bra i sitt rum och klurar lite grann där och så kör man fast och så vidare. Och det är kanske inte är så kul men man tycker att det är helt okej. Okay. Varför går man inte ut i rummet liksom? Varför frågar man inte andra om man kan hjälpa till? För återigen, jag tror att om vi vill ha riktig innovation kring digitaliseringsområdet så är det här inte en one-man-show. Vi behöver engagera fler människor. Man behöver skapa teams.
0: Och teams eh, handlar ju väldigt mycket. Du har pratat om en knuff. Det var där vi, knuff för, för att få kreativitet vi pratar om teams du pratar om miljö mm. så. Eh, och för mig är det ju liksom vilken miljö är du i det kan ju vara hur väggarna är målade till till hur du, vart du är någonstans du tog upp Cambridge ja eh, visst eh, som i ditt, Cambridge ditt nämligen,
1: mm. det beror lite grann på hur man räknar och ska man var riktigt liksom som sa att Cambridge hävdar på allvar att de har flest Nobelpristagare men det är för att de faktiskt räknar samtliga forskare som har en koppling till Cambridge. Om man studerat där eller har ett postdoc där, då blir man automatiskt en Cambridge-pristagare. Om Harvard skulle räkna på samma sätt som Cambridge gör, så skulle de faktiskt få fler pristagare. Men de räknar på ett lite annorlunda sätt. Men det jag egentligen vill komma till det är som så att det är klart att det finns framgångsrika miljöer. Och det finns inte så framgångsrika miljöer. Och egentligen så handlar det inte om att ja, det finns en färdig på den perfekta lösningen, utan det finns ett antal platser som vi ser och miljöer som är ganska intressanta därför att de är kreativa. Mm. Och man börjar studera dem och säger, vad är det, finns det gemensamma mönster här? Finns det någonting som, som, som är gemensamt? Mm. Och då skulle jag säga att det som jag har sett som ett gemensamt mönster mellan framgångsrika organisationer, det är just ett mindset. Där man på fullast allvar förstår vikten av samarbete. Mm. Och det det är jättelätt att prata om samarbete. Alla tycker att det är som är viktigt. Men det man glömmer bort är att samarbete kräver en extremt viktig ingrediens. Och det är tillit. Att man litar på varandra. Och om man inte litar på varandra, inget riktigt samarbete. Och redan här blir det första problemet. Det är för att vi är umgås gärna med sina människor. Så det handlar om att lita på människor som är, inte är likadana som oss själva.
0: Du ska förflytta dig från klubben för inbördesbeundran till... till...
1: Precis, vilket no. är lite jobbigt. För plötsligt ska man sitta med människor som man inte gillar. Så jag brukar säga att jag är, jag är tredje barnet mellan barn så jag har två stycken bröder så jag är rätt vuxit upp med att tävla. Så någon form av tävlingsinstinkt har jag ja. och tycker det är rätt kul liksom att göra saker. Så att jag hänger ju med andra människor så tycker jag att det är kul mm. att tävla. Men hur smart är det att hänga alltid med så här 20 stycken tävlingsinstinktade individer och försöka lösa problem? Ofta så blir det ju enorma liksom krockar. Då börjar jag leta efter det som jag egentligen saknar. Jag saknar uthållighet. Jag tröttnar med fyraårsintervall nästan på klockan. Eh, så uthållighet. Bromsklossar. Människor som är liksom besvärliga och med. Det är de jag ska hänga med. Men spontant så gillar jag inte dem. Så det är någonting jag måste liksom lära mig komma över. Och det handlar om tillit. Knuff. Knuff. <laughs> <laughs> och, då, och då är vi inne på,
0: vi har varit inne på den här. Jag, är alltid, jag vill ju ha receptet för framgång. Precis. Eh, och framgång för kreativitet för individ eller grupp alltså, ja. har du checklistan för, klar för, framför dig?
1: Jag tror att dels att det handlar om att, som, att du som individ måste börja fundera på vad är det du är bra på eller vad är du är intresserad av vad är det du liksom brinner för vad tycker du är intressant och också förstå att framgången ligger inte i att bara hänga med andra som har samma intresse som dig utan att hitta människor som är duktiga på det du är inte är så duktig på och återigen, det egentligen framgångsreceptet ligger på att samarbeta jag, med människor som absolut inte är precis lika likadana som en själv. Och det där är lite intressant, för att just när man börjar samarbeta med människor som är olika än själv så händer det någonting där. Och då är det liksom lite klassiskt att man tänker att ja, det blir som grupparbete i skolan så att nu är jag, jag säger att jag är inte fysiker så jag letar efter någon fysiker, han får göra det fysiska och sen så får någon biolog göra det biologiska ofta är det när man klampar in på hans områden. Så när en biolog klampar in så här kan man inte göra så här med mikroskopet. Och fysikern säger nej det får man absolut inte göra. Och så upplås så hittar man saker. Det är när vi jobbar tillsammans transdisciplinärt, interdisciplinärt. Då händer saker och ting. Och det där styrks ju också av forskningen.
0: Så det är ett bra steg. Ja. Har vi några mer steg i, i den här? Checklistan. Utan det, det, det kanske är det knuffen som behövs egentligen.
1: Jag är lite förvånad när jag tittar på liksom att det finns, återigen, det här är kommunikationsproblem. Det finns ju forskning kring, kring det här: på hur man bygger smarta organisationer och så vidare. Eller hur man bygger smart utbildning. Men sen tenderar ju folk inte att inte lyssna på liksom vad forskningen säger. Så jag är alltid lika förvånad över hur liksom vi fortsätter bygga bolag där vi har en marknadsavdelning och så har vi en säljavdelning och en forskningsavdelning så har vi en vd som får panik för att det är liksom, resultaten är röda och man får tänka att vi måste bli mer innovativa vi behöver kreativa individer låt de här människorna sitta och skriva postetlappar och så sitter marknadsavdelningen som skriver för sig och r&d för sig när egentligen alla ingredienserna finns här. Varför slänger man inte ihop dem här? Alltså det handlar om knuffar, det handlar om och så vidare. Men det handlar om att våga tänka nytt. Skaka om. Skaka om.
0: Oerhört, oerhört intressant att be oss. Någon här slutkläm.
1: En sak man ska tänka om. Att när man pratar om att skaka om så blir det lätt som Det är bara att skaka om människor. Men man måste också förstå att människor är olika. Och att människor har olika liksom, bakgrund och olika kapacitet. Så det är återigen. Det handlar inte om att skaka om för att liksom vara elak, utan snarare så det är en positiv skaka om. Så det finns återigen inte ett universalt sätt att skaka om människor, man måste vara väldigt, väldigt respektfull mot människor. Jag brukar ofta prata om vad man ska vara respektlös, men det handlar om att vara respektlös mot andra människors idéer. men Man ska vara väldigt respektfull mot oss andra som individer och respektera varandra. Det är för att om man inte gör det så skapar vi en ganska otrevlig liksom, situation
0: kreativitet handlar om människans inre på något sätt. Vi då pratade om DNA. Ja. Så det är ju ett bra avslutningsord egentligen.
1: Ja men eller hur, om alltså, man plötsligt fattar att det är inbyggt i vårt DNA och att det liksom ofta brukar folk säga, varför ska vi göra annorlunda? Kan vi inte stå stilla? Ja, det därför att det går inte att stå stilla. Utvecklingen kommer ske vare sig vi vill det eller inte. Och då kan man välja att säga själv, nej men jag tänker sitta och låta andra bestämma hur mitt liv ska vara. Eller så vill man själv vara med och bestämma. Och jag tror att de allra flesta människor vill vara med och bestämma själv.
0: Tack så mycket Tobias Digicel som har varit med i Effekten idag. Effekten.se, vi lägger ut några länkar till det du har pratat om. Tack återigen. Tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Vi finns för dig som är beställare, konsult eller intresserad av digitaliseringen. Dela med dig av frågor och kunskap till oss. Maila oss på info-effekten.se info Och prenumerera på effekten, det gör du via iTunes eller där du hittar poddar.
2: Uber är inte exempel på innovation, det är exempel på digitalisering. Det vi pratar om i innovation det är vad är nästa steg?
0: Välkommen till Effekten. Jag är Jonas Jani. Det här är podden som optimerar digitaliseringen åt dig. Och idag välkomnar vi Andreas Höström. Hallå allihopa. Andreas som jobbar med digitalisering och idag ska vi prata om innovation. Så Vad är då digital innovation eller innovation för dig Andreas? Um, för mig och från det perspektivet som,
2: som jag har och då är bakgrunden att jag har haft förmånen att ha arbetat med många företag och organisationer internationellt det är att innovation är nästa stora steg, nästa stora fråga som vi fokuserar på i digital transformation.
0: Men digital transformation är ju många inne på nu och, och tar på, på det. Och, och det kanske är så att man pratar om digitalisering mm. men man skulle kanske ha fokuserat på transformation och nu så är det innovation. innovation. Ja. Är det korrekt uppfattat det är, från min sida?
2: Ja, precis. Det, det är... Det är den utvecklingen som vi ser. Om, om en grundläggande frågeställning i digitaliseringen och i transformationen- om en grundläggande frågeställning är eh, denna. Hur ser en digital version ut av min organisation? Om det är den grundläggande frågeställningen. Eh, då är frågan om innovationsförmågan helt central. Det företaget som är skarpast, vassast, det företaget som har bäst förmåga att leverera rätt produkt och rätt tjänst idag och i framtiden är det företag som är bäst på innovation.
0: Så att det här med att ta sitt papper och göra det digitalt, glöm det, för att då är du inte en spelare i framtiden?
2: Nej, och det, jag skulle bygga vidare och gå ännu längre. Om vi, om vi pratar om digital transformation ifrån ett, kanske då för ett ögonblick, ett tekniskt perspektiv eh, och pratar om en digital plattform. Eh, vad, be, vad, vad krävs det i en digital plattform för att lyckas med en digital transformation eller en förändringsresa för organisationen? Då har vi en gemensam modell i branschen eh, och den, den modellen definierar fyra fundament som plattformen måste ha. Den måste ha moln, måste ha cloud, den måste ha mo, mobil, mobil åtkomst, den måste ha mobilaspekter. aspekter, den måste ha en stark analysförmåga eh, och den måste integrera väl med de nya sociala nätverken och de nya slags sociala mötespunkterna med, med kunder och och anställda. Så där har vi liksom de fyra grundpelarna. Idag är det så här att, att de, de flesta företagen och organisationer i, i egentligen alla branscher idag har eh, åtminstone en ansats och en uppfattning och en strategi. Och i många stycken också en implementation runt de här fyra områdena. Det är inte längre en differensieringsfråga. Att, att ha en målstrategi eller att vi har lyft ut vissa tjänster i målet, det är inte längre differensierande. Utan den, den viktiga frågan från ett differensieringsperspektiv idag det är: Vad är innovativt? Mm. Vad är nästa steg? Vad är nästa stora liksom, våg av
0: nya produkter och tjänster? Och för mig då, så låter det som att vi har väldigt många organisationer och individer som befinner sig på den här tidlinjen på olika sätt. Det är väldigt brett nu. Det är de som knappt har börjat med sin resa i transformationsroll. Och sen är det de som har gjort hela sin transformation. Och så står och pratar med, med någon som det är Andreas, Och säger så här. Ja men kommer du med något nytt mm. Det är det nya jag vill ha. För jag har ju redan gjort det, du, den här checklistan som du nu ja. så har ja. är, det, är det där vi är med invasion
2: Det är där vi är med invasion Och jag tror att det här är en av drivkrafterna. Varför genomsnittsåldern på börsnoterade företag världen över- är snabbt på väg ner. Genomsnittsåldern minskar. Det betyder att gamla företag dör och försvinner. Därför att man inte eh, har ska vi i tillräckligt hög hastighet eh, genomgått en digital transformation. Och man är, man är sent på bollen i frågan om innovation också.
0: Ja, man är fortfarande i stuprör i organisationen och etc. Et men det, det låter ju också som att eh, du pratar om eh, de här Uber och de här vanliga exemplen som kommer upp. Det är inte det vi pratar om här nej, nu i innovation.
2: Nej, 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 det är det inte. Det är det inte. Jag, jag skulle säga att de, de exemplen, det är, inte, det är spännande hur fort det här går. Men de exemplen hör på något sätt till en tid eh, där, där vi behövde ska säga exempel på digitalisering- um, Uber är inte exempel på innovation, det är exempel på digitalisering. Eh, och det, det vi pratar om i innovation det är: vad är nästa steg? När vi tittar till box och, 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 och minns när Uber eh, eh, lanserades, och vi minns och vi tyckte det var så eh, spännande och så banbrytande. Eh, och så kommer vi. Så kommer vi stå inför helt nya typer av möjligheter och utmaningar i, i framtiden.
0: Men när, när någon säger innovation till mig så, så måste jag vara kreativ. Känner jag så här, oj, nu måste jag bli kreativ. Eh, då då det är det enklare att kanske jobba vision. Är vision och innovation, är de nära varandra i det här, i ditt sätt att se på det? Eh, både ja och nej. Eh, och
2: det är här som innovationsförmågan är viktig. Um, för om du lägger för stor vikt och tyngd på, på visionen... Uh, du jobbar med den, målsättning och vision. Um, hur bra är du då på det som är en in, inbyggd, ett inbyggt karaktärsdrag i innovation, nämligen kaos? Mm. Du, hur kan du ha en vision om det som är svårt att förutse... Eh, hur boxar du ut liksom, dig själv eh, från det som är innovativt om du, om du eh, nålar fast liksom, visionen för detaljerat? Liksom. Så, ja, det finns en koppling mellan vision och mål, men du måste sätta den på rätt nivå. Liksom.
0: Är det mod och, 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 och hot och rädsla som, som gör att du kommer till innovation? Och det gör du kanske inte i vision
2: men man kan nog komma det är en bra, är en bra fråga jag tror man kommer till innovation genom många olika dörrar och det är kanske det som är kaoset liksom. att, att när, vi, när man tittar på en innovationsprocess det är lätt att rita processen liksom. det är lätt att, att se att det, vi har fas 1 och fas 2 och fas 3 och fas 4 liksom. fas 1 kan vara ideation vi ska generera idéer fas 2 ska vara vi ska välja vilken idé vi ska jobba med fas 3 är vi ska välja och, 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 och ska säga prototypa och ha en incubation. Vi ska testa idén. Liksom. Och sen fas 4 blir att vi ska bygga en portfölj och en roadmap av implementationsprojekt. Liksom. Det är väldigt lätt att beskriva en sån process. Men, men då glömma att i flera av de stegen i processen så, så är det kaotiskt. Och det är, det är huvudkaraktärsdraget av innovation. Alltså, jag ska ge ett exempel. Eh, bara som, som, en, en, eh, som, en som en fråga. Eh, hur, eh, hur, vet, hur vet vi, hur vet du, var, varifrån den bästa idén kommer? Kan du veta att den bara kommer från dina egna anställda? Kan du veta att den kommer från din partner eller din konkurrent? Eller kan, varifrån kommer den? Det vet du inte. Och hur, hur jobbar du med att du inte vet? Eh, hur, hur sätter du upp en modell som bygger på det? Liksom? Det, är, det är kaoset. Liksom.
0: låter som, jag vet att det fanns några utbildningar i Danmark för några år sedan. Det... Kaoskonsulter. Ja. Som hela tiden ville skapa ett kaos för att just hitta innovation, hitta nya tankar. Ja. Och det, det är det du beskriver här egentligen. Ja,
2: det, mm. det, det låter så. Det, det låter som att vi har något gemensamt med våra grannar.
0: Men, men, men när vi kommer till innovation så, så kan man vara väldigt teoretiskt och, 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 och tänka i processer och sådär. Men det gäller att hitta idéer och det gäller att komma till den här innovationen. Eh, och det är ju att ta en... Det, innovation är ju för mig i alla fall en ny idé eh, mm. som fungerar, som är ny och, och, och eh, inte tidigare känd på något sätt. Eh, så ett bra exempel på innovation... Mm. Så du känner att det här är bara en innovativ lösning eller produkt eh, nu och kanske om fem år. För det finns ju framtidsspaningar på vad innovation kommer att vara inom vissa områden framöver. Ja,
2: det är en jättebra fråga och den, den har många skikt, eh, frågeställningen. Och svaren behöver skiktas, tror jag. Eh, jag, jag, jag tror att... att eh, vi, vi står inför en sån genomgripande förändring i alla branscher, givet de nya teknologiska möjligheterna som många av, av så att säga, de tekniska innovationerna ger oss. Så vi står inför en helt ny tid givet de, 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 ska säga, acceleratorerna som jag brukar kalla dem för acceleratorer eller emerging technologies. Det kan vara, nu har vi pratat om, om uppkopplade saker och ting. De finns där, IoT. Um, där finns chattbottar och, och användargränssnitt som inte är visuella utan de är kognitiva. De är förstående och de är talande. De är uttrycksfulla. De förstår din ton och ditt humör liksom. Um, du har Augmented och virtual reality som, som, som intressanta möjligheter. Och sen på, på insidan så har, du, så har du AI och kognitiv och machine learning och, och självlärande algoritmer. Och under, under allt detta du så har du nya typer av moln, molnlösningar, nya typer av molnfunktioner, hybrid lösningar och Edge Computing där du lägger liksom beräkningskapacitet ute i ytterkanten av lösningen där de här uppkopplade saker och ting finns. Så det här blir kontexten. Då har vi en, en, en miljö, en situation där vi har nya pusselbitar att lägga pusslet med. Vad är då bra innovation? För mig så är, är, är bra innovation givet de här, de här nya möjligheterna lösningar på problem som mänskligheten har stått inför under lång, lång tid. Det kan handla om samhällsuppbyggnad. Det kan handla om svårlösliga alltså sjukdomar som vi inte har svar på. Jag, jag satt i i, i för andra gången i, i Sveriges största hackathon som gick av stapeln för ett litet tag sedan. Hack for Sweden. Och, och I Hack for Sweden så så tävlar man dygn, eh, i ett eh, dygn i ett sammanhang där 30-tal myndigheter eh, kommer dit med sina öppna data, sina APIer, Och så är frågan, vad kan, vad kan vi göra för samhällsnytta, medborgarnytta? Nytta för människor och för vår natur och miljö, för, för de nyanlända svenskarna som har kommit hit, eh, flyktingar. Eh, vad kan vi göra med öppna data för att göra livet bättre um, ifrån den tävlingen så, 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 så vinnaren hittar ett sätt att kombinera kombinera data skogliga data på ett sätt som inte har gjorts tidigare som gör det möjligt att, att um, värna om skyddsvärd skog som man inte kunde värna om på det sättet tidigare um, när man gör en avverkningsanmälan och så kombinerar man det med, med, med datakällor som beskriver hur den här skogen är, är så att säga sammansatt och så får vi ett varningssystem. Nu, helt plötsligt med, med den innovationen som bygger på öppna API så har vi en, en, en bättre möjlighet att skydda skog. Liksom. Så för mig så är det första svaret på frågan, vad är bra innovation? Då pratar vi om samhällsnytta, vi pratar om nytta för människor och i de stora penseldragen. Liksom. Och, och alltså, Vi pratar om kognitiv och AI och Watson så är ju så är ju det är oerhört fascinerande att läsa eh, om de här självlärande algoritmerna som tar, tar sig igenom så mycket data och, eh, om cancerforskning, eh, provresultat eh, och som mynnar ut i nya typer av behandlingar som, som, som ger människor en bättre chans att överleva cancer. Liksom. Så där har vi den första nivån av bra innovation tycker jag. Och, och
0: bara för att flika in just där. Att jag tror att det är viktigt att lyssnarna också förstår att, att det här, att vi har haft... Tidigare också i historien. Att du pratade om, om cancer till exempel, bota cancer. Varför har inte folk så mycket magcancer längre? Mm. Jo, för kylskåpet kom. Mm. Ja, exakt. Ja, och det, det, är liksom, det behöver inte vara svårare än så, tänker jag, nej. I, i abstraktionen här. Nej,
2: ja, men det är vi ska, vi ska ta lärdom och, och, och eh, dra insikter ifrån vår historia. Eh, vi, ska, vi ska inspireras av av den eh, i, I ditt exempel där, där vi som människor och som innovatörer kreatörer prioriterar att applicera ny teknik för det goda och för gott. Till exempel att, eh, att hitta nya, nya botemedel eh, mot allvarliga sjukdomar. Det tycker jag vi ska absolut fokusera på. Det är första, det är första nivån. Den andra nivån. Blir ju då helt plötsligt kanske lite mer plastik. Om vi ska om vi ska liksom jämföra. Men då handlar det ju om lönsamhet. Alltså det handlar ju om att företag behöver bli mer lönsamma. Och kan bli mer lönsamma med innovation. Och då tänker jag ju i, i kombinationen mellan mellan att ständigt vara uppkopplade att saker och ting blir ständigt uppkopplade och så, så lägger vi på kognitiva funktioner vi lägger på AI och, och machine learning vad är det då för nya produkter och tjänster som möjliggör en en, en, en mer ska säga, intensifierad eh, eh, kundbesatthet det är många ord där men att, att vi, vi behöver som organisation i en tid där innovation blir allt viktigare bli mer besatta Besatta av kunden och då när jag säger besatt, besatta betyder det vi behöver eller organisationen behöver eh, eh, stärka sin förmåga att i realtid kunna förutse ett behov eller kunna möta ett behov inte bara med sin egen förmåga utan med förmåga som kanske också kommer från andra organisationer som man digitalt samverkar med. Det här är också innovation. Eh, och exempel på bra innovation Det är när företag digitalt samverkar Med varandra Och att det sker helt dynamiskt Det krävs inte några manuella eh, Processer för det Eller, eller liksom, kuvert, brev, papper Utan det, det sker Det sker digitalt i, i, I realtid eh,
0: Så att dela kunskap eh, Handlar det om i det här också ja. eh, Var öppen för att vara i en sån miljö också Precis så det innebär också vart man är någonstans på jorden Eller vart man, var, var, var man har sitt företag ja. Är det nära till en universitet kan vara en fördel ja. Är det nära till mer pengar så kan det vara en fördel i det här Är det mera företag som är av samma typ så är det där. Så blir kluster, ja. klustret absolut. viktigt ja, ja. också Ja klustret är viktigt
2: uh, Klustret är viktigt uh, absolut, uh, i, absolut i ett innovationsperspektiv vi har ju en, en, en satsning som går under namnet Applied Innovation Exchange. Och det är en satsning som idag har mynnat ut i 11 innovationshubbar runt omkring i världen. Där den centrala hubben är i San Francisco. Och, och anledningen till varför den är i San Francisco är just på grund av det ekosystemet mm. av innovatörer och av... Nya snabbrörliga startups, och det finns en ekonomi som är liksom riggad för att värdera och testa nya idéer. Liksom. Så jag tror att, att närheten till, till de klustrarna blir, blir allt, allt viktigare. Det är ju den underliggande trenden generellt också att vi pratar mer om
0: urbaniseringen, om globalisering tror jag. Mm. Uh, och det, det finns en bok som heter Smartest Places on Earth Där går man igenom det här med connectors Och, och fokus och dela Just kunskap det. Och det är magneter och det är Hot och rädsla som vi nämnde tidigare här också som, som genererar väldigt mycket innovationstänket då. Uh, Men jag sitter här som individ Jag sitter här som organisation Och sen så, så, så lyssnar vi här Och jag ska bli innovativ För jag får överhuvudtaget Få följa med in i framtiden mm. Låter det som mm. Hur gör jag? Vart börjar jag någonstans? Mm. Det, är en, det är en bra fråga.
2: Alltså. Det beror ju på var, alltså var är din startpunkt nå, någonstans. Här Häromdagen så, så träffade jag vdn för ett stort svenskt, internationellt börsnoterat företag. Eh, i, I retail. Eh, och när jag tittade på podden deras uttryck i digitala kanaler. Jag tänker webben, appar, deras produkter och så vidare. Så, och i läste årsrapport och deras, deras reflektioner om, om digitaliseringen så är det ett företag som ligger väldigt långt framme. De har, de har strategin, de har visionen, de, de har en innovationsprocess, de prövar nya saker. Um, om det är startpunkten, då, då är det ett svar. För många organisationer så är, så är kanske inte det startpunkten. Utan man har kanske egentligen inte börjat kanske till och med. Man har inte börjat. Då, då, då tycker jag en bra startpunkt är att, att ställa sig den här grundläggande frågan. Om vi bygger om vårt företag, alltså om vi bygger om det. Vad är den digitala versionen av det företaget? Hur ser det ut liksom? Eh, och om jag ska konkretisera det, eh, ett steg till. Eh, era produkter och era tjänster. Hur digitala är de? Eh, kan jag nå den produkten och den tjänsten eh, på min mobil? Kan jag nå den eh, på webben? Kan jag nå den varifrån som helst, när som helst? Är den uppkopplad med andra tjänster som jag använder också samtidigt? Alltså ställer er... Frågan om era befintliga produkter, era befintliga tjänster runt och från ett digitaliseringsperspektiv. I, alltså, det finns ju naturligtvis ett gränsland här mellan det som är digitalisering och det som är innovation. Eh, och i, i, ett, alltså i ett samtal eh, som vi har här, och ett samtal som, 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 som bedrivs eller drivs i, i, i ett företag så ska vi vara. Eh, Generösa med varandra och generösa i, i, med definitionerna av, av, av orden när vi menar samma sak egentligen. Så eh, det är en bra startpunkt. Digitalisering av produkter och tjänster. Och, och det underliggande här är ju eh, det kundtillvända. Alltså eh, är de utformade så att det passar användarens och kundens sammanhang? I realtid. Är det attraktivt? Fungerar det väl? Ser det vackert ut? Alla de frågeställningarna som är kundtillvänt digitalisering. Är, är hyperviktigt.
0: Följ kunden. Vad är det? Följ kunden. Följ kunden.
2: Följ, följ, följ kunden. Mm. Följ kunden. Kund, kund. Vi pratar om kundresor. Liksom. Mm. Och när vi pratar om kundresor. Så, så är min uppfattning att, att många företag gör misstaget. Att, att kundresan för företaget börjar i första interaktionen med företaget. Och, och den börjar ju långt, långt innan. Och, och det, det är en liten del bara som är i interaktionen med företaget. Och det fortsätter långt, långt efter också. Så frågan man ska ställa sig där är... Hur kan vi förbättra den här upplevelsen långt, långt innan? Liksom. Mm. Vilka organisationer, företag finns runt omkring kunder där som vi kan ha digitalt utbyte med? Liksom.
0: Men samtalet handlar om innovation och, och, och vi, vi slutar väl här med, med att fundera lite på just... Du nämnde den här kunden som du hade varit ute Det, det kommer ju komma sådana som har gjort hela resan. Mm. Och så, så kommer de komma att säga, det är för det hela aspekten vi pratar om här. Så kommer de komma säga så här, ja, vi har gjort hela den digitala resan. Ja. Hur ska jag bli innovativ i det här? Ska jag bli matad av innovatörer eller hur blir jag själv innovations... innovationsledande? Ja, ja, precis. Hur blir jag Så liksom? det ja. låter som att jag måste nu helt plötsligt måste jag bli ja. kreativ eller, ja. eller så här. Det ja. kan inte bli på beställning.
2: Nej, det måste man ju ta i steg såklart. Mm. Och det tycker jag är så spännande hur de här stegen kan se ut. Um, för Alltså frågan är ju jättebra ställd för att den utgår ju på något sätt ifrån en slags målbild där målbilden är vi vill att vårt företag ska vara innovativt alltså dess kultur det ska vara en innovativ kultur om jag jobbar med, med i kundtjänst eller i produktutveckling eller om jag jobbar på HR eller om jag jobbar var någonstans nu jag än jobbar liksom, så vill vi att det innovativa ska genomsyra vårt sätt att tänka vi ska, vi ska vara nyfikna vi ska vara frågande. Vi ska vara optimerande och fråga: Kan vi innovera här? Kan vi göra någonting på ett radikalt annorlunda sätt som är tillgängligt för kunden? Så det är ju om det är mål, målbilden. Dit kommer man inte från dag ett. Ett, ett vanligt, alltså en vanligt sätt att ta första steget det är att att etablera ett, ett, ett innovationslab. Det behöver inte nödvändigtvis vara ett ediserat team. Liksom, och det är de som jobbar med innovation. Men du har en plats, du har ett forum. Du, du börjar prata om innovationsprocess. Att det faktiskt är en process. Hur ser den ut? Hur jobbar vi öppet eller stängt med den innovationsprocessen? Och, och som de inbyggda så att säga, egenskaperna i in en sån process som till exempel... Hur skapar vi en prototyp? Skär vi den horisontellt eller vertikalt? Om man ska titta på den här MVP-triangeln. Liksom. Hur, hur snabbt måste det gå från att vi har definierat idén till att vi prövar den på kund? Alltså den frågan, den är ju så här superintressant många företag sitter och slipar och slipar på idén liksom, i labbet och, och innan man vågar visa kunden men jag tror när vi pratar om in, innovationslabb och, och, och gå mot en innovationskultur så är just närheten till kunden jätteviktig att man innoverar tillsammans med kunden och, och en annan berättelse som, som jag vill bara tangera igen här med, med innovation eh, och kontext liksom. och, och eh, när du frågar hur ska man göra då så, så är sammanhanget jätteviktigt, alltså sammanhanget i vilket du, du presenterar innovationen eller idén. Ehm, många gör just det misstaget att man, att man testar en ny idé på kammaren, liksom. ehm, bakom stängda dörrar och så ser man om det funkar eller inte och sen så, så tror man att det kan få någon effekt och man kan dra några slutsatser på det när vi gjorde det här experimentet med SAS jag tryckte in ett chip i handen ett NFC-chip i handen och, och sen så filmade vi en, en kort video hur det såg ut när jag passerade genom flygplatsen utan ett pappersboarding eller telefon utan jag hade gjorde bonusnumret i chipet i handen så, så fick det jättemycket reaktioner, det experimentet. Det hörde av sig journalister från Die Welt i Tyskland, från Wall Street Journal, från Toronto, Times of India. Det var som globalt så blev det oerhört mycket uppmärksamhet. Och då ska man veta att, att den idén, och att göra det, det var inte jag först med. Vi var inte först med chip i handen och testa NFC. Det är många, många år sedan. Men när man tittar på hur de idé, alltså hur den idén där då presenterades så var det ofta någon, någon ensam innovatör typ testare i köket som, som, som visar, kolla det, det funkar när jag funkar med min telefon här i köket liksom. och det är ingen som bryr sig om den personens kök liksom. men om man sätter idén i på flygplatsen eller på gatan, på torget eller något, så framför kund, visa och så får du vad som kallas för innovationsmetodik för ett wow-test wow-testet. Får, får jag ett wow av min idé, i så fall så har vi i alla fall en, en check
0: liksom på idén. Det finns väldigt mycket runt om innovation. Är det någonting så här på slut så här som du känner att det här ska jag också lyfta fram gällande innovation? Ett bra tips eller ett bra exempel?
2: Ja, jag, jag tror att um, det är några underliggande drivkrafter som man ska mappa upp liksom och, och vara välorienterad omkring. Eh, det, det, det handlar ju om de här acceleratorerna. Eh, egentligen alla av dem eh, vi pratar om för exempel ge exempel då igenom, om IoT, om chatbots om AR, om VR om kognitiv, om machine learning och så vidare. Alla dessa är oerhört enkelt att komma igång med. Det är Tröskeln är låg. Så det finns ingen ursäkt att inte vara hands-on och välorienterad. Liksom. Så det är mitt, det är mitt, det är mitt första liksom, tips. Mappa in dem i det du arbetar med. Och min, min andra, då, om, jag skulle, om jag skulle konkludera, sammanfatta med den. Så, så är det så är det A och O att eh, innovera tillsammans med användaren, tillsammans med kunden. Och, och, och utsätta idén för riktiga tester, alltså funkar det, är det ger det de effekter som vi vill uppnå liksom. då, då är det två bra parametrar i innovationsarbetet
0: Andreas Sjöström, det har varit ett intressant samtal, tack så mycket vi kommer lägga upp lite länkar på effekten.se till där du har pratat om mm. här också, de goda exemplen och även lite processer och, och, och så um, Effekten Jag är tillbaka med ett nytt avsnitt inom kort. Tack återigen Andres. Mm, tack, tack, tack så mycket. Tack för att du lyssnade. Mer avsnitt finns på effekten.se bland annat om Design Culture GDPR Office 365 Konflikt i projekt och it-säkerhet. Vi vill höra från dig. Frågor och synpunkter. Maila oss på infosnabelaeffekten.se.
1: Bara för att du kör ett innovationslabb eller bara för att du kör ett hackathon så blir du inte automatiskt mer liksom innovativ. Utan det är verktyg som du kan använda dig av för att driva fram både digitalisering och innovation.
0: Välkommen då till Effekten. Det här vi optimerar arbetet runt den pågående digitaliseringen. Och Vi återvänder återigen till ett ämne som vi har med här några gånger i Effekten. Bara för att det är någonting som vi känner är vårt nästa steg. Välkommen Tobias Dexell. Tack så mycket. Igen. Vi ska prata innovation och kreativitet för det är nämligen så att digitaliseringen ringer här och undrar, vi behöver hjälp här Tobias. Så vi börjar med, vad är då kreativitet och innovation och varför är du så bra på det?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att man definierar de här begreppen innan man liksom börjar eh, experimentera med dem. Men för mig handlar om kreativitet, om man tar det som första ord, det handlar om förmågan att tänka nytt och annorlunda. Men det handlar också om förmågan att kunna genomföra de här nya och annorlunda idéerna. Så det räcker alltså inte bara att man sitter och tänker, man måste också göra. Och det där är lätt att man inte riktigt förstår. Man tänker att kreativitet handlar om fink outside the box. Det tror inte jag alls att det gör. Jag tror att det handlar väldigt mycket om fink inside the box. Att våga tänka nytt och annorlunda utifrån ett antal begränsningar. Men också att våga ta de här idéerna till genomförande. Och Från kreativitet kan man sedan hamna i innovation eh, och det har ju att göra med att innovation då måste den här idén eller saken som man tar fram leda till någonting som marknaden ändå vill ha och efterfrågar Gör man inte det så, så blir det ingen riktig innovation. Man kan man stanna i en form av liksom kul uppfinning.
0: Men är det individer vi är ute efter som är innovatörer och kreatörer? Någon som du som får oss att gå vidare? Eller en hel organisation eller det hela samhället vi, vi, vi måste prata om när vi pratar kreativitet och innovation?
1: Ja, det vore lite förmätet av mig att säga att jag alltid är den här personen som man ska vända sig till. Men jag tror att ibland så kan jag vara den personen som man kan vända sig till. Föredelen med att vända sig till mig det är att jag är... Konstant, rastlöst, aldrig riktigt nöjd, har en vilja av att alltid röra mig framåt. Vilket på något sätt gör att jag blir aldrig riktigt den här specialisten utan snarare generalisten som har varit i väldigt många verksamheter och områden och någonstans samla mönster som jag tar med mig till nästa område som jag kommer till. Så jag är ungefär som det här biet eller humlan som rör sig mellan olika blommor och förhoppningsvis lyckas pollinera någonting.
0: För att nu kommer vi till ett exempel, vi pratar om för min del och där jag jobbar med är ju digitaliseringen och jag känner att det, det handlar om att företag och organisationer som kommer till mig nu, de känner att de är färdiga med sina verktyg, de är färdiga med sina processer, de kanske till och med är färdiga som de anser då med digitaliseringen. Så de frågar, vad är nästa steg? Vad, vad, vad kommer Kommer vi, hur kommer vi vidare? Och då är det inte det här digitala transformationen vi pratar om. Utan då är det kanske innovationen. Men vad menar de? Alltså, kan de inte hjälpa sig själva? Måste de ha hjälp med innovation och
1: kreativitet? Ja, det här, här är ett bra exempel på före att vara just den här generalisten som, som, som inte är specialist på de här digitala verktygen. Därför att det blir väldigt lätt här att man fastnar i att tänka att nu har vi skaffat de här verktygena, vi har... Kört ett antal hackatons och vi driver ett antal innovationslabb och den av andra. Och återigen, svaret finns att det är bara verktygen. Bara för att du kör ett innovationslabb eller bara för att du kör ett hackaton så blir du inte automatiskt mer liksom innovativ. Utan det är verktyg som du kan använda dig av för att driva fram både digitalisering och innovation.
0: Säger du att det är en quick fix att, att köra ett hackathon alltså?
1: Jag tror att om man tror att ett hackathon ska lösa alla ens problem då är man enligt min enligt min mening ganska naiv för att det, så fungerar inte den innovativa processen. Det är inte en quick fix vi letar efter utan vi letar efter ett långsiktigt strategiskt arbete på hur man driver den här typen av förändring och då kan ett hackathon vara ett av flera verktyg som man skulle kunna använda sig av.
0: Och Jag vet, jag har lyssnat på dig tidigare- och då du pratar om olika typer av eh, värden- eller olika saker som man behöver ha runt omkring sig. Och nu tar jag kanske lite över det här- men jag har läst den här boken- The smartest places on earth- och där handlar det om att man, man har rätt ekosystem- man har rätt fokus, man har rätt kunskap- man, man har kunskapscenter- man är nära en huvudstad. Det är väldigt mycket sådana här om och men och kanske om du har alla de här då är det receptet för ett bra ekosystem, för innovation och nya saker. Du har säkert andra sätt du har sett som är bra recept. Ja, det här är lite roligt att det, det, det
1: tillbaka till den här quick fix-lösningen. Alla letar efter det här hemliga receptet eh, som tydligen ska finnas där, där, där då man får någon form av förändring. Och jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror, dels så tror jag att det finns en, en mängd olika recept. Men lägger man de här recepten bredvid varandra så kommer man återigen, tror jag, se ett antal mönster. Det vill säga att om du vill ha en riktig liksom, förändring så är det här ingen liksom, enmans Det kräver någon form av samarbete. Eh, någon form av liksom, ekosystem. Eh, dessutom också som så att ett annat vanligt fel som många gör är att man ofta tänker att man ska liksom, lösa de här extremt svåra problemen. Eh, direkt och det fungerar ju inte heller utan det handlar ju väldigt mycket om att våga bryta sönder de här problemen i mindre enheter låta fler vara med att, eh, och prova sig fram och experimentera och eh, ta fram nya lösningar.
0: När du eh, pratar så pratar du också om kopplingen till Nobelpristagare och att det kommer fler Nobelpristagare ut ur Cambridge än det kommer ut från de italienska eh, eh, gamla, gamla universiteten. Eh, så. Eh, men alltså, det här med undervisning och det här, det är väl inget bra recept för innovation och Nobelpristagare i framtiden?
1: Eller? Ja, så här är det. Alltså, jag har ju en bakgrund. Jag jobbade ju över åtta år på Nobelmuseet som intendant eller så kallad curator. Och det jag är roade mig med var just att analysera Nobelpristagare utifrån ett kanske lite annorlunda perspektiv. För jag menar ju då på fullast allvar att en sak som är gemensamt med den samtliga Nobelpristagare är just deras förmåga till kreativitet. Alltså förmågan att tänka nytt och unikt men också att genomföra sina idéer. Och här blir det ju intressant för om man då börjar räkna platser i världen världens det att många Nobelpristagare då kommer man precis som du var inne på mycket riktigt se att Cambridge har genererat väldigt många om man ska vara riktigt exakt så är det 98 Nobelpristagare nu utav 923. Och då är den stora frågan, varför gör de det? Hur, kan de, hur har de lyckats bygga fram den här lösningen? Och skulle man fråga Cambridge själv så säger de antagligen, ja men det har ju att göra med vår våran tradition. Vi är så pass gamla eh, men det tror inte jag riktigt håller. Åt det är en sån här quick fix-lösning. Att man säger att man måste ha funnits i över 800 år för att få någon förändring. Det Cambridge väldigt mycket gör, och det är egentligen många universitet i grunden syftar till, det är ju de här crossdisciplinära mötena. Och det Cambridge har gjort väldigt mycket, det är att som sagt arbeta med hur får vi till den här typen av möten när människor från olika bakgrunder och discipliner möts. Och tar del av varandras kunskap. Och det gör KM bland annat genom att anordna så kallade high table dinners. Och det är just det här att man strategiskt, systematiskt sett arbetar för att få till möten mellan olika typer av människor. Som är en extremt viktig ingrediens i arbetet med innovation.
0: Och då blir vi lite konkreta. Vi ska alltså ha fem timmars middagar inom ett konsultbolag som håller på med digitalisering. Då blir vi kreativa. Nej, jag,
1: kanske man inte ska ha fem timmars middagar. Jag tror att risken är att om man tänker att man är ett konsultbolag att all tid som man ägnar ska gå åt att tjäna så pass mycket pengar som möjligt. Då finns det en ganska stor risk att man springer på de saker som man redan gör idag. Och man skapar inget som helst utrymme till någon form av reflektion, eller inget som helst utrymme för någon form av experimentverksamhet. Utan allt handlar bara om att springa så snabbt som möjligt. Och gör man det så kanske man i alla fall kortsiktigt kan tjäna heller pengar. Men jag tror att man faktiskt byter sig själv i svansen därför att man får inte fram någonting långsiktigt. Jag brukar ganska gå om det här: så att, att driva innovation. Det tror jag egentligen inte är speciellt svårt- men att driva en hållbar, långsiktig innovation- det kräver lite tankeverksamhet.
0: Och nu är, vi inne på, nu är det intressant- för att det vi pratade om förut var hackathon och innovationslab- det är lite quick fix, kanske inte den långsiktiga. Då. Så att, vad, vad, vad är ditt budskap på den långsiktiga innovationen- om vi nu tar digitalisering för att zooma in lite- i, i, och få något skop här- eh, vad ska vi, om man är ett konsultbolag som vill hjälpa kunder med innovation, ska man sälja? vad ska man sälja då? Ja,
1: så här är det. det tycker jag att det som är stora fördelar med ett konsultbolag är att förhoppningsvis rör man sig ganska snabbt och agilt. Och det är ju strålande, men nackdelen med ett agilt arbetssätt är att det blir väldigt mycket här och nu. Man måste naturligtvis kombinera ett agilt, snabbrörligt arbetssätt med en långsiktig strategi. En sorts vision om varför gör vi det och vad vill vi uppnå? Och då kommer man ganska snabbt upptäcka när man har skraljakt liksom att man vill kanske driva någon form av digitalisering eller något avancerat förändringsarbete. Att det krävs någon form av liksom strategi där verktyg som exempelvis hackathons eller ett innovationslab- är en del av verktygslådan. Det är, bara liksom, det är bara verktygen. Men de måste sättas ihop i någon form av ordning för att få fram. Eh, någon form av förändring och hur den ordningen ser ut det är det som jag tycker är konsultfirman eller bolagets eh, det, det, det är någonting som man kan liksom diskutera tillsammans och försöka få fram någon form av struktur utan någon form av struktur och utan någon form av godkännande från, från ledningsgruppen i det bolaget som man ska förändra eller digitalisera så kommer det aldrig gå
0: så att ett bolag, som ett, ett företag som idag vill vara innovativa kanske startar en ett innovationsavdelning med ett antal personer och sen så ska de innovera till hela företaget. Det var en dålig idé då? Eller? Ja,
1: jag tror, eller speciellt om det är det enda sättet man tänker att det här digitaliseringsarbetet ska fortgå genom att man gör det då tror jag att, att det är en ganska stor risk att, att man inte kommer lyckas överhuvudtaget. Därför att Absolut så kan man liksom starta en liten innovationslab i ett bolag så det, under förutsättning att det är ett av många verktyg man tänker använda sig av.
0: Och, och nu tänkte jag att stå fråga här på, på slutet efter den ultimata checkslistan, men jag har förstått på ditt svar tidigare här att det handlar om små bitar som man får sätta ihop utifrån sina egna förutsättningar men det är inte en sak man ska satsa på utan flera. Nej, och men, jag har faktiskt
1: laborerat ja. med det för jag mötte någon tidigare som sa att, att kreativitet plus risktagande blir innovation i någon slags eh, formel och så hade vi ett samtal kring ledare sa att det stämmer inte riktigt. Därför att dels då tycker jag att då har man missförstått vad kreativitet är. För kreativitet förutsätter ett risktagande. Det vill säga att när man tar en ny annorlunda idé till verklighet så tar man en risk. Så att kreativitet och risktagande det hör ihop. Så jag skulle säga att kreativitet plus experimenterande plus att man mäter eh, kan generera innovation.
0: Ja, men det är väl en formel. Alltså kreativitet, experimentera och mäta. Och, och, re och, och, re och, och repetera. Det. Alltså, det är
1: extremt viktigt att man inte bara springer omkring. Och som sagt, återigen, kör ett litet labb här. Eller kör, hacka sånt där. Gör jättegärna det, men för Guds skull börja mäta. Liksom, vad, 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 vad blir resultaten av det här? Eh, och då blir det lite spännande. För då kanske, ni måste man, då kanske man måste börja mäta på lite annorlunda sätt. Då kanske det inte bara är kopior som ska mäta. Det är andra saker. Men om man glömmer bort mätandet- då tycker jag att om man helt tappat idén vad man gör experiment. Man gör experiment också för att få ut mätdata.
0: Kreativitet okej, okay, det är okänt för kanske en del experiment, ja det är okänt för en del, men de greppar det men, men om, vi, om vi fastnar på mäta, skulle mäta då kanske vara en attitydundersökning på anställda eller kunder. Är det där du ja, menar med? Ja, alltså
1: börja samla in data, Så alltså det börja våga att prova nytt. Och inte bara att prata om, utan bör verkligen börja göra det. Våga göra mer testverksamheter, prototyping, experimenterande. Men också börja samla in mätdata. Ungefär som en traditionell naturvetenskaplig Nobelpristagare. Det vill säga att man sitter i sitt labb, man gör experiment, man skriver ner sin mätdata. Och utifrån den här mätdatan så kommer vi kunna liksom förhoppningsvis röra oss framåt.
0: Och företag som man träffar som kanske har några år på nacken också. Det är ju många av våra företag i Sverige som är väldigt gamla. 400 år och kanske mer. De ser ju att den här resan kommer och de vill göra precis på samma sätt som de har alltid har gjort med. Som de kallar det här då, verksamhetsutveckling. För det, det, de tar det under verksamhetsutveckling, anser jag. Så att Hur, hur ska de tänka? För att vi, vi kommer dit och så säger vi så här, om ni inte hade... Och så säger vi de största produkten som de har. Vad hade ni gjort då? Ja. Så de, de är rätt trötta på att höra det tror jag.
1: Det tror jag också. Lite så tror jag att det är inte, man ska någonstans, tycker jag, inte bara sitta och fokusera på produkten. Utan vad är det egentligen man tillhandahåller? Vad är det liksom för behov som man egentligen löser? Och Det gör man antagligen via den här produkten. Och då, Jag brukar alltid rekommendera ja, men fortsätta göra som ni brukar göra i, i de nio fall av tio. Men i det här, ni, det här en av tio, börja dri, driva igång lite intressanta liksom, sidoprojekt. Där någonstans där ni kan liksom börja mäta, testa, experimentera och det är där någonstans ni framtidssäkrar er verksamhet. Alltså jag tror att när man drar igång den här typen av projekt så måste det ändå finnas någon form av, liksom, någon form av struktur. Så det är, man kan inte bara liksom kasta upp något, sorts lite, för då blir det här liksom fink outside the box. Man måste någonstans av bolag våga säga så här, vilka områden tycker vi är extra viktiga nu? Och då kanske man av naturliga skäl kommer fram till att digitaliseringen är nog ganska viktigt för oss. Och om man vågar vara riktigt ärlig mot sig själv så kanske man inser att man kanske inte har kommit så långt som man skulle vilja. Och då blir det nästa fråga, vad är det för typ av projekt som vi skulle kunna driva som gör att vi bättre omfattna, omfamnar den digitalisering eh, som håller på att ske runt omkring oss?
0: Jag brukar tillägga också att man ska göra en Nokia här. Alltså, nu pratar jag om ja. Nokia, Nokia innan. Alltså, de gjorde gummistövlar och så blev det mobiltelefoner. Mm. Är det en sån resa du, alltså nu pratar jag produkt igen, men det, det, det är ju massa kultur och sånt här också som du pratar om. Men
1: är det, där jag, är det den? Ja, jag tror inte att man ska fastna, det är väldigt lätt att man fastnar. att Nu har vi tillverkat gummistövlar så det är det enda vi kan göra. Eller nu har vi tillverkat mobiltelefoner, nu är det enda vi kan göra. Det är någonstans att det handlar inte om att tillverka bara produkter, det handlar om att göra någonting som är, 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 är mer intressant. Ställ sig frågan, vad är det vi egentligen sysslar med? för? Och där, när man kan svara på den frågan då kan man börja arbeta med att hur gör vi det på ett smartare sätt idag med hjälp av digitala verktyg.
0: I det här samtalet så tror jag att många som lyssnar känner att de har tagit bits and pieces som är kanske väldigt bra för deras organisation att testa. Vi har pratat om konsultfilmer och sådär. Men så här på slutet, Tobias någonting du vill skicka med här när det gäller kreativitet och Innovation.
1: Ja, en väldigt viktig sak tror jag- och det är, tror jag att vi måste våga- experimentera och leka mycket mer. Och det kan ju låta ganska oseriöst- ska vi sitta leka på arbetet. Jag tror att om inte människor tycker- att det man gör är kul- då kommer vi inte få någon- liksom, form av förändring överhuvudtaget. Och alla är, är tillräckligt förstående att förstå att det är inte är kul varje dag på jobbet. Men om det aldrig någonsin är kul- då kommer det aldrig bli någonting bra. Så det handlar väldigt mycket om att faktiskt skapa- Eh, plattformar där folk har det är lite roligt För utan det här, liksom, det här roliga så kommer man inte orka lägga ner den tid som krävs för att nå någon form av framgång
0: det har varit roligt att prata med Tobias Dixell när digitaliseringen ringer och har lite problem när det gäller kreativitet och innovation. Tobias, var hittar vi dig någonstans?
1: Ja, jag rör mig som sagt som ett bi eller humla över hela världen. Just nu så använder jag Stockholm som en hemmabas. Där jag sitter på ett så kallat innovationshubb innovationshus som heter Epicenter. Men annars så som sagt, jag rör mig mellan olika. En dagen är jag i Stockholm på Epicenter, andra dagen är jag på ute i Kista, tredje dagen är jag i Barcelona och så vidare. Jag är som sagt rastlös och drivs av någon form av liksom, rädsla av att stanna av.
0: Vi ska försöka samla kontaktuppgifter och lite länkar som, som du har här på effekten.se. Och vi på Effekten får tacka så mycket för pratstunden. Tack så mycket, tack. Och på effekten.se finns mer avsnitt och mer med Tobias Dexel. Vi har extra materialet efter snack där vi pratar väldigt, väldigt ärligt om vad handlar det om det här vi ser framför oss? Vad är samhällsutvecklingen? Hur kommer de här två systemen att mötas egentligen som vi ser framför oss? Och hur kan U21-landslaget hjälpa oss? Lyssna där på effekten.se eller direkt här efter i din podcastfeed. Hej, Jonas Jani här. Det här är digitaliseringens podd. Vi finns på de flesta ställena där du hittar dina podcast. Sök på effekten. Över 90 avsnitt nu med allting som rör digitaliseringen. Allt för dig som är beställare, konsult eller intresserad av den pågående digitaliseringen. Och Vi är också intresserade av vad som pågår. Har du tips och idéer om vad vi ska ta upp? Enklast kanske är mejl infosnablaeffekten.se eller så går in också och besöker oss på sajten effekten.se Välkommen till Effekten. Vi optimerar arbetet runt digitaliseringen och idag pratar vi innovation. Välkommen Alexander Wennerberg Larsson. Tack så mycket. Tack. Och när vi har dig här och vi ska prata innovation så, så hamnar vi någonstans i den digitala transformationen och digitaliseringen. För dig som lyssnar eh, sitter mitt uppe i den och där står det också innovation av någon anledning som ibland man inte förstår sig på. Så Alexander hjälp oss här, vad är innovation för dig då till att börja med?
3: Ja, men jag, jag tycker det är ett väldigt spännande begrepp innovation. Det är det har blivit ett väldigt hypat begrepp framför allt men för mig så handlar ju innovation i grund och botten om att lösa problem och då finns det egentligen två sidor av det och det är ju att delvis hitta rätt problem som är värd att lösa och sen nummer två handlar ju om att hitta lösningar på de här problemen så att man... Helt enkelt kan förbättra någonting. Sen, sen är inte det inte alltid så enkelt att utföra i praktiken som det kanske låter. Men jag tycker att man kan göra det lite enklare för sig genom att fokusera på de två sakerna.
0: Men, 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 men jag pratar ju så här: varför innovation just nu då i digitaliseringen och digital transformation. Varför tror du då? Varför har
3: det kommit upp? Skapar det fördelar
0: eller var, 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 varför?
3: Jag tror innovation, det går alltid alltid i trender i begrepp såklart, men innovation har ju på något sätt alltid varit aktuellt eftersom att det är en väldigt grundläggande sak av människan och utveckling av företag och, och egentligen hela mänskligheten. Men sen tror jag också att ju snabbare det går i samhället och ju snabbare det går i olika branscher och olika företag desto viktigare blir det ju också innovation Och där, där tror jag att det är ganska vanligt att man missuppfattar innebörden av ordet innovation för på engelska brukar man ju dra gränsen genom att jämföra begreppen innovation och invention, det vill säga innovation och uppfinning och jag tror att det är ganska vanlig missuppfattning som begränsar innovation hos många, hos många företag och personer att man tror att det måste vara en ny uppfinning för att vara, för att vara en innovation.
0: Och det har du ju, det känner jag personligen att du är helt rätt i för att eh, oftast är det så att de företagen jag möter är just med det här ämnet kanske har ont i den här tarmen, vi måste hitta på något nytt, eh, vi kör innovation eller uppfinna, uppfinna något nytt, så det, det är inte den vägen vi pratar om här i innovation då. Eh,
3: Nej, men jag tror att, alltså, återigen, jag tror just det här med att kan man se på innovation som att det i grund och botten handlar om att lösa ett problem, så gör man liksom inte de här klassiska misstagen av att. Gör en massa hypade satsningar för sin skull. Jag brukar kalla det lite grann för, för så här, Potemkin Innovation. Att man gör en, en innovationsfasad. Det, begreppet kommer lite grann från den här gamla eh, ryska cheesan. det väl som, som skulle imponera på en kommande? kommande fru eh, som skulle då bygga upp en, en, en stad för att imponera eller palats som, för att imponera men byggde bara upp fasaderna av det för att det skulle se ut som det och det kan jag väl tycka att jag känner igen mig till viss del i många företag idag att man bygger upp en fasad av någonting som ska se väldigt innovativt och häftigt ut men man jobbar inte riktigt med det som i grunden det som innovation i grunden handlar om att, att faktiskt lösa eh, mänskliga problem
0: Vad menar du då? Va, va, vad gör man då på företagen som gör, skapar de här fasaderna av innovation?
3: Jag tror att, jag tror att en ganska, ganska vanlig sak är att man gör, man tar innovationsinitiativ för att man i sin tur ska kunna använda det i marknadsföringssyfte. Och ofta så blir skåpet lite fel kan jag uppleva om man, om man satsar på innovation efter vad som... Kommer att se bäst ut utifrån ett marknadsvärste så tappar man ju också fokuset om att det i grund och botten så måste ju satsningen lösa ett, ett verkligt problem. Annars är det ingenting som kommer att få någon form av hållbart väst eller bli en hållbar innovation.
0: Så är det tolkar det också rätt som att det låter som att innovation är en resa framåt ett nästa steg också.
3: Ja absolut. Alltså Innovation, innovation handlar ju om att hela tiden se på hur kan vi, hur kan vi göra någonting annorlunda. Eh, sen är det också viktigt tror jag att, att, inte, att inte se på det som att det finns någon form av slutstation i innovation. Eh, för det, det tror jag nog kan vara rätt tufft det där med, i, i början i alla fall när man ska satsa på innovation i en organisation. Att man, man vill gärna att det ska finnas någon form av tydliga stolpar, någon form av tydliga målgångar och eh, innovation är ju är någonting som är pågående egentligen. Sen kan man ju driva olika typer av initiativ och kampanjer men man får nog inte satsa på att man ska komma fram och bara hitta en plats där man är, är nöjd och kan stanna.
0: Och en del kanske sitter och, och lyssnar då och säger så här, Åh, det där lät ju flummigt lite, ska vi ha någonting som bara
3: pågår
0: och, och det kostar bara massa pengar och sådär. Så, där. så att, ska vi landa i några exempel här som du tycker på, på lyckad innovation på, utifrån det vi har pratat om här?
3: Ja, ja men absolut. Det, jag, jag tror att när, när jag pratar kring exempel eh, och, eh, på innovation och lyckad innovation så brukar jag ofta referera till eh, konsumenttjänster som många känner igen sig i. Och, jag tror väl en som alla kanske ändå känner igen sig och är lätt att relatera till är väl iPhone från Apple. Och utmaningen med telefonerna iPhone kom, det var ju att de började innehålla mer och mer funktionalitet. Och de hade ju ambitionen om att kunna närma sig datorer med telefoner på den tiden. Och... Det gjorde att telefontillverkare som exempelvis Nokia eh, gjorde ju massvis av modeller för att kunna möta alla behov och kunna bygga på med alla fysiska knappar och tangentbord på mobilen. Medan hos Apple så såg man att man kunde lösa det problemet på ett annat sätt. Eh, nämligen genom att generera knappar i skärmen genom deras mjukvara. Så att istället för att behöva bygga hundra stycken olika. Telefonmodeller där man byggde på med flera, och flera fysiska knappar för att möta alla behov så kunde man i sin tur då mjukvara generera de knappar som behövdes och det kunde de då lösa genom en enda telefon.
0: Så där skapar man sig fördelar rent utvecklingsmässigt, funktionsmässigt att man kunde lägga på funktioner snabbare. Det, var det innovationen i det här fallet
3: Ja, men innovationen tror jag egentligen var att, att, att man hittade ett annat sätt att göra det på. De försökte ju bägge lösa samma problem. Eh, och problemet var ju att konsumenterna och mottagarna av de här telefonerna som skulle köpa telefonerna av tillverkarna, de ville ju ha mer och mer funktionalitet och ville kunna göra mer och mer med sina telefoner. Och för det så krävdes det ju mer funktionalitet och mer knappar. Eh, medan de... De flesta tillverkare lade till de knapparna, fler och fler fysiska knappar, så såg jag Apple att eh, det, där, det där kan vi läsa på ett annat sätt helt enkelt. Genom att mjukvara generera knappar och funktioner som gjorde att man kunde anpassa sig till när man behövde de olika funktionerna. Eh, och det kan ju låta som ett ganska banalt exempel så här i efterhand när vi har vant oss vid det. Men, men när iPhone kom så var det, var det helt omvälvande att, att eh, navigera på det sättet.
0: Och oftast är det så som jag uppfattar innovation från mitt håll då, att det, det, det är naturligt när man hittar en innovationsidé. Alltså det blir så naturligt i utvecklingen oftast.
3: Ja, speciellt, jag tror speciellt när man har kommit fram till, till själva slutlösningen om man säger så. Eh, sen, sen är det ofta tror jag, att första gången man en en idé som inte har gjorts innan att det lätt kan låta som en väldigt idiotisk idé fram tills man hittar rätt version av den om man säger så. Har du några mer id
0: idiotiska idéer <laughs> som är <en> bra innovation?
3: Nej, <laughs> ja, inte så många eh, sådana. Men, jag, men jag tror, alltså, en, en sak som jag använder mig mycket av, som jag älskar, det är ju tjänster som Sunfleet och DriveNow och Imo. Jag, jag vill ju inte äga en bil. Och det har de, ju, de har ju löst delar av det problemet. för att För mig så skulle att äga en bil skulle mest innebära problem för mig när det kommer till tid och, tid och pengar. För jag skulle behöva hyra en parkeringsplats, så jag ska köpa eller lisa en bil, och sen så ska jag betala bränsle och försäkring och service och olika däck för olika årstider. Och sen så ska jag dessutom oroa mig över, ja, över, över värdeminskningen av tid. Och det, gör att det är inte värt för mig att äga en bil i den lilla utsträckningen då jag behöver en bil, men samtidigt vill jag ändå ha en bil ibland. Och det har de ju löst till viss del genom att man kan Boka eller bara plocka upp en bil genom en app och sen ingår allting för det per minut eller per kilometerpris man betalar under den tiden man kör. Sen tycker jag att det intressanta med den typen av lösningar det är ju att det skapar ju nya behov av, av alternativa lösningar för att i den typen av lösningar så finns ju så uppstår ju utmaningarna och problem som kommer det att finnas en billedig när jag verkligen behöver en om jag skulle behöva bilen längre än vad jag har tänkt mig är det någon annan som har bokat bilen efter hur ska jag då ordna det och det är där nästa innovation kommer att behöva komma in och det är det jag menar lite grann med att innovation måste vara pågående man får liksom aldrig känna att nu är vi framme och nu kan vi stanna här för att varje lösning skapar ju ofta Möjligheter att, att lösa nya problem för, för mottagaren.
0: Så, så där, i det fallet för dig om jag tolkar det rätt så, så har du ställt dig på tid och pengar inte på tekniken och fordomet. Du vill A till B, du vill spara tid och du vill spara pengar. Men alltså vänt fokuset på att du vill inte ha den glittrande bilen utan du vill ha en, en, en produkt som sparar tid och pengar till dig.
3: Ja men verkligen, alltså, i mitt fall så är jag ju tråkigt nog, jag är otroligt ointresserad av bilar. Eh, så jag, jag, jag kan ju ingenting om bilar. Eh, sen vill jag ju fortfarande bekvämt kunna kunna ta mig från A till B, precis som du säger, när jag behöver det. Och ibland så har man ju behov av, av att göra det genom en bil och inte genom kommunal trafik eller cykel eller att gå. Eh, och då, då, då finns det ju lösningar på det idag.
0: Det är väl Uber också ett exempel på antar jag då.
3: Ja men absolut och de, det, det jag tycker att de eh, fokuserar mycket på att lösa. Jag kan, kan nästan bli lite eh, det är lätt att vara efterklok men man kan nästan bli lite förvånad över varför inget, inget klassiskt taxibolag kommer den lösningen eh, när den i efterhand var så uppenbar men, men det är väl också det som gör, är skärmen i innovation att, att i efterhand så är alltid en läsning väldigt, väldigt uppenbar men eh, innan dess är det är det ibland svårt att hitta, hitta vilket problem man vill lösa vill för konsumenter eller användare.
0: Men i sådana här traditionella branscher, är när man går på innovation eller i det här fallet är det ju både att hitta någon, något nytt på befintliga processer eller vad det nu kan vara måste man vara järv eh, som organisation eh, och lyssna på eh, idéer och, och, och testa?
3: I, Ja, det, det tror jag, alltså det, det tycker jag är en av absolut nyckelpunkterna innovation. Att våga testa och våga, våga misslyckas. Um, det, det finns ju ganska mycket forskning kring det här med, att, med, med, med vad som skapar kreativitet. Och det är något som många företag kämpar med idag. Att de, man sitter kvar på, eh, på gamla modeller som, som bygger på en gammal sanning om vad som funkar. Och då, då, då mäter man ju också... Saken är en liten gammal modell när det, när det är framåt man vill och inte bakåt.
0: Och här är väl också väldigt mycket det här att människan i sig kanske inte vill förändras heller. Vi har ju faktiskt tillverkat på det här sättet, och då blir det så, även i framtiden. För jag har tycker inte att jag vill ändra på mig.
3: Nej men precis. Jag, jag, jag tycker att alltså, det, det är ett ganska skrämmande begrepp för det här med förändring och eh, utveckling och innovation. men det är också ganska intressant när man tittar på allt det som är så fruktansvärt naturligt för oss att idag. Allt det har ju någon gång varit en, en innovation eller någonting nytt eller en förändring. Så jag tror att jag tror att det är ganska naturligt att vara rädd för förändring som människa av, av bekvämlighetens natur. Men, men jag tror att om man verkligen försöker se, och det, det är någonting som slår mig nästan varje dag, just det här med hur, hur allting runt omkring oss... Någon gång har varit en fantastisk innovation. Det, det tror jag också kan, kan göra att man tänker på det som, som ett lite mindre dramatiskt begrepp. Och lite mindre skrämmande.
0: Vi är fortfarande stenåldersmänniskorna som har utvecklats vidare. Och mycket handlar väl om innovation?
3: Så, så är det. Absolut. Vi, har ju, vi är ju rent, rent biologiskt så är vi ju fortfarande samma, samma typ av människor. Mer eller mindre. Om man tittar ganska långt bak i tiden så har det ju skett otroliga förändringar i hur vi strukturerat samhälle och hur vi utför olika typer av uppgifter. Men vi har fortfarande nog samma, samma basala behov som människor tror jag.
0: Och då är vi där på, på, på slutklämmen förstås. Hur lyckas jag med det här nu då? Alltså nu är vi så här, vi är ett jättestort företag eller vi är ett mindre företag. Hur som helst, vi vill framåt på något sätt och vi har insett, när vi har lyssnat på Alexander att okej, okay, innovation är någonting vi kan börja med för då tror jag att vi tar oss till något steg framåt. Så, så har du den här klassiska checklistan så här på, på slutet så här lyckas jag med innovation.
3: Jo men absolut, jag, jag har ju jag tre stycken saker som jag brukar prata med, med företag om som, som kämpar just med hur man ska etablera en innovationskultur och det är inte alltid enkelt att göra det det är ofta ganska tufft att få igenom det hela vägen men jag tror att eh, som en första sak eh, så handlar det nog om att inte knyta innovation och kreativitet till, till just resultat för att när det gäller kreativitet och innovation och hur företag kan jobba med att möjliggöra det och göra det mer tillgängligt så är det, det är paradoxalt nog så att, att knyta kreativitet i hur bra resultatet blir ser enligt all forskning ut att sänka kreativiteten. Så för att kreativitet ändå ställer krav på förmågan att kunna ta risker och för att verkligen kunna uppmuntra och tillåta människor att ta risker så måste man ju tillåta misstag. Så det blir en liten så här motsatseffekt där eh, om man ska lyckas med det. Men
0: ska man vara rädd för att mäta det? Alltså kopior skulle jag vilja kasta in här ändå, då, för som corporate människa.
3: Ja, jag tror, man, man, man älskar ju KPI som corporate människa. Man, men jag tror, att, jag tror att man måste använda, man kan absolut använda KPI:er. Eh, att hitta olika typer av nyckeltal som är viktiga för för eh, grupper eller företag är, är såklart inte, behöver inte vara en negativ grej. Men jag tror det är jätteviktigt att hitta KPI som matchar, eh, som matchar det vi vill uppnå eh, och dit vi vill eh, någonstans. Och inte KPI som bygger på, på någon form av gammal sanning eller historia eller, eller tradition. Mm. Eh, och sen nummer två... Eh, det tror jag handlar mycket om att praktisera att tålamod och kunna satsa på att hitta rätt problem att lösa över tid för att det är ganska många som vill ha en quick fix för att kunna jobba med utveckling och innovation men innovation tar, tar, det tar tid att, att bli duktig på precis som allt annat och det tar tid att etablera en innovationskultur framförallt i, i bolag. Det är ett nytt sätt att jobba på. Och sen nummer tre, det handlar om att låta bli att separera innovation från grundverksamheten. För att många företag de skapar idag en egen nod som ska jobba med innovation och det i sig behöver inte vara fel. Men felet många gör det är att den här noden blir helt avskärmad från resten av verksamheten. Och lyckas den här enheten inte aktivera resten av verksamheten genom att fånga upp idéer och innovationer så kommer man inte lyckas. Bara för att man har döpt den avdelningen till ett häftigt namn eller bestämt sig för att man skulle satsa på innovation i företaget. Så att jag tror man måste integrera det som en ganska kärn, eh, kärnviktig del liksom av, av verksamheten- om man ska lyckas med det. Och
0: hur gör man det?
3: Jag tror det handlar mycket om, och, och delvis det som vi pratade innan om- eh, att kunna tillåta misstag eh, i verksamheten för att öppna upp för eh, kreativa lösningar- och kreativa sätt att testa saker på- men jag tror även att man måste göra innovation mindre dramatiskt och mer tillgängligt till i företag. Att man inte just fokuserar på att det måste vara nästa Big Bang-tjänst eller nästa fullständigt disruptiva eller revolutionerande tjänst utan att innovation kan faktiskt handla i grunden och botten om att, om att hitta problem som behöver bli lösta och hitta vettiga lösningar på de problemen.
0: Ett pågående förändringsarbete eller förbättringsarbete, kan man säga så också?
3: Ja, absolut. Och sen så, så tror jag att som, som person, eh, om man vill fokusera på att kanske bli bättre eller bli lite mer kreativ och fokusera på innovation, då, då tror jag att det handlar om att bli väldigt intresserad av att förstå problem. Eh, för blir man intresserad av att förstå problemen, då kommer det också bli mycket enklare att komma på rätt lösningar
0: nyfiken och, och försöka att ta bort det som gör ont brukar jag också säga i det här sammanhanget eftersom jag jobbar lite som innovationsförändrare mm. ibland.
3: Ja men verkligen, alltså smärtor är, en, är en, en vital del av det som många satsar på att lösa det är det som vi ofta har mest bråttom att lösa.
0: Men du nämnde också att det är många företag som har, vet om att innovation är viktigt och man har startat företagets namn X-avdelningen mm. mm. men är det fel att ha en sån avdelning? Du nämnde att bryggan över till den vanliga verksamheten är viktig. Ska vi lägga ner de här X-avdelningarna?
3: Nej, det tycker jag inte. Däremot tror jag att, tror jag att många, är, många av de här avdelningarna är startade med fel, med fel perspektiv på, på situationen och det man vill uppnå. För att just precis det som du säger med att bolag... X eh, som ofta bygger på inspiration från Googles dotterbolag Google X eh, som de startade för att jobba mer aktivt med innovativa tjänster och nyutveckling. Eh, så är det ju också många företag som har startat det med inspiration från dem. Men det som jag tycker är intressant är ju att Google gick själva ut i höstas och definierade innovation genom att säga att innovation handlar i grund och botten inte om att starta startat innovationslabb eller någon företag X utan i grund och botten så handlar det om att etablera en kultur av innovation i hela verksamheten som, som tillåter kreativitet och nytänkande och att göra misstag och testa saker. Så att jag, jag tycker absolut inte att man ska, man ska inte lägga ner de, de verksamheterna däremot så jag tror jag att man behöver omdefiniera vad den typen av verksamhetsuppgift bygger på. Att faktiskt ta tillvara på resten av verksamhetens innovation.
0: Så här på slutet Alexander så, så kommer vi ju nämna förstås att på effekten.se så lägger vi in länkar och kontaktuppgifter både till dig och lite, lite av de här checklistarna som vi har pratat om här på slutet. Men är det någonting så här du vill trycka på speciellt när det gäller innovation så här på slutet?
3: Ja, men då, då tror jag nog det handlar om att liksom avdramatisera innovation. Jag, tror att, jag tycker att innovation är något helt fantastiskt. Och det är något som har lett oss fram till det otroliga samhälle som vi lever i idag. Så jag tycker att folk ska vara lite mindre rädda för, för begreppen som handlar om innovation. Och nytänkande och utveckling. Och istället fokusera på att det i grund och botten handlar om att, om att ta oss framåt och skapa något som är bättre.
0: Har du redan nu några tips på vart jag kan läsa mer om innovation och, och böcker eller något liknande eh, som, som nästa steg?
3: Ja, men alltså, jag, jag tror att eh, man kan alltid liksom kontakta mig såklart ifall man vill det. Vårt företag och hemsidan heter ju hives.co alltså hives.co och mejn är ju på alexander och där finns det lite grann... Och läsa där såklart. Men sen tror jag att det handlar om att vara, vara nyfiken och ha ögonen och öron öppna efter vilka, vilken typ av, av problem som man har runt om sig.
0: Tack så mycket Alexander Wennerberg Larsson för att du var med i Effekten idag. Tusen tack! Tack för att du lyssnar på Effekten och vi uppskattar verkligen att du lyssnar. Lägg också in prenumeration av podden på iTunes eller på effekten.se eller där du hittar poddar. Det skulle betyda oerhört mycket för oss. Vi gör då bättre produktioner och vet precis vilka ämnen vi ska ta upp för att inspirera dig vidare i digitaliseringen.